0: Weil eine Sensorik kommt ja eigentlich daher, dass du ähm, Nahrungsmittel auf deine Grundqualität hin bewertest. Ich habe auch mal gehört, dass eben du dich so weiterentwickeln kannst auf persönlicher Ebene, wenn du eben Unternehmerin wirst. Und das kann ich unterschreiben, weil hier hast du keine Komfortzone mehr. Ne? Du musst einfach jeden Tag Entscheidungen treffen, eben kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und dann parallel nicht vergessen dich als Person und privat quasi noch irgendwie... <lacht> War zu nehmen. <lacht> Sortimentsgestaltung ist so ein Thema, da habe ich am Anfang, da war ich auch ein bisschen naiv, muss ich sagen, habe ich gedacht, na klar, wir haben 20 Sorten, eben den berühmten Kaffeegürtel, schmeiße ich alles auf links. Wie will man Arbeit gestalten? Ne? Das meine ich so mit diesen großen Themen, die ja, wenn du Unternehmerin bist, immer so mitschwingen. Genau, weil das irgend so ein Brainfuck ist, den du mal boom gefressen hast und der war für dich bis heute gültig.
1: willkommen zum Kaffeesahne-Podcast. Mein Name ist Anna und ich spreche im Kaffeesahne-Podcast mit Menschen aus der Kaffeebranche über ihr Leben, ihren Werdegang und ihre Sicht auf Kaffee und alles drumherum. Heute in Episode, ich musste eben noch mal nachschauen, 59, nach fast einem Jahr Pause, spreche ich mit Karina Schneider, die im letzten Jahr die Würzburger Kaffeemanufaktur übernommen hat. Und wir sind uns schon öfter und auch vorher über Instagram immer mal wieder begegnet, mittlerweile auch im Real Life. Und ähm, ich freue mich total, dass wir quasi gemeinsam in äh, den, die neue Ära, wie ich schon gesagt habe, des äh, Kaffeesahne-Podcast äh, zurückstarten und ähm, ja, darüber sprechen, wie so die letzten Jahre äh, für dich waren und ja, was es eigentlich bedeutet, eine quasi alteingesessene Rösterei zu übernehmen und ähm, ja, eigene Vorstellungen da rein zu vereinen. Ja, ich glaube, das ähm, fasst ganz gut zusammen, worum es jetzt hier so gehen wird. Äh, ich freue mich sehr, 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 dass das geklappt hat und dass du jetzt da bist und äh, herzlich willkommen Carina!
0: Vielen, vielen Dank! Trommelwirbel! Uh, uh. <lacht> Ich schieße erstmal ein riesen Dankeschön voraus, weil echt, also ich bin ein riesen Fan von dem Moment, wo ich über dich gestolpert bin. Also du bist ja mit Schuld quasi an meiner Laufbahn <lacht> und dass ich da jetzt das auch so umsetzen konnte, wie ich mir das so ähm, erdacht habe. Und das ist jetzt wirklich einer meiner Riesenziele auch jetzt, dass wir einfach locker vom Hocker besprechen können, was denn so in der Zeit eigentlich auch alles passieren kann.
1: Ja, weil das ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass wir uns, dass wir übereinander gestolpert sind und das ist abgefahren, was seitdem ähm, ja sowohl bei dir als auch bei mir passiert ist. Ähm, und aber auch total schön zu sehen, wie man ähm, durch kleine Impulse irgendwie große Sachen äh, ja umsetzen und bewirken kann. Und äh, ich würde sagen, wir fangen echt so ganz am Anfang an. Also da wo, als wir uns kennengelernt haben. Ja, ja. Das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, da ähm, ging es bei dir nämlich eigentlich erstmal mal ums Thema Wein und du bist mhm. vom Wein in den Kaffee reingestolpert. Ähm, ja, hol uns doch mal genau an diesem Punkt ab.
0: Genau. Ich würde gerne noch mal einen
1: Schritt vorausgehen, weil
0: ähm, an dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, war ich eigentlich schon so mit einem Fuß so ein bisschen in der Kaffeewelt drin. Und für mich war eigentlich vorher auch schon ein ganz wichtiger, äh, entscheidender Punkt. Ich bin nämlich gelernte Weinsommeliere. Also hier im Frankenland, in Würzburg, wo wir natürlich im Herzen der Weinberge auch sitzen, war dieses Thema mit Dinge verkosten, auch eine Sensorik zu schulen, immer sehr zentral in meinem Job. Also ich habe lange Zeit vorher in einem Weingut gearbeitet, auch im Verkauf. Und der Punkt, der mir am meisten Spaß gemacht hat, war eigentlich genau das, mich mit Leuten zu unterhalten, über Geschmack zu reden, eben auch diese Komponente rauszukriegen, dass man über Geschmack streiten muss. Also ich bin ein Riesenverfechter, Verfechter von dem schmeckt oder schmeckt nicht, selbst heute noch. Und dadurch, dass ich das in der Sommelier-Schule hier in Würzburg auch lernen durfte, wie man Sensorik schulen kann, eben auch eine gewisse Sprache entwickeln kann, um dann darüber zu reden, das war eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und dann kam es, wie so oft, so eine kleine Sinnkrise im Leben. Ich wollte halt einfach nicht mehr diese 40 Stunden und mehr und das die nächsten 30 Jahre mit dem Thema Alkohol zu tun haben.
1: Also das mhm. habe ich damals
0: auch schon gemerkt, dass einfach dadurch, dass du ständig damit im Kontakt warst, bei Verkostungen, bei Weinproben abends, dann Gastro mit den Arbeitszeiten, war ja natürlich auch immer so ein Thema für sich, habe ich gedacht, uh, also hm, ich liebe das mit der Sensorik, aber das mit dem Wein... also mein Herz hängt dran, aber ich möchte es nur nicht mehr in der Intensität machen, wie ich es angefangen hatte. Und wie so oft, dann macht man eine, eine Reise. Ich war damals, das war noch vor Corona, auch Australien und in Neuseeland unterwegs. Und da blüht natürlich die Kaffeeszene. Und ich hatte alle Zeit der Welt, habe einen Flat White nach dem nächsten getrunken. Und da kam wirklich einfach dieser Geistesblitz so, hey, also Kaffee fandst du ja auch schon immer spannend. Und ja, stimmt, den kannst du tagsüber trinken. Und da ist wurscht, ob du zwei oder drei Tassen trinkst. Ah, nicht ganz, aber... <lacht> aber zumindest nicht so entscheidend, vor allem auch, was die, Tages-, äh, die Tageszeit angeht. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Okay, ich habe doch gelernt, Dinge zu verkosten. Warum kann ich das nicht dem Kaffee machen? Und ich saß in Melbourne im Café und wusste, ah, es gibt eine Rösterei in Würzburg. Und ich kannte sogar jemanden, der dort gearbeitet hat. Und wirklich ganz ins Blaue schreibe ich ihr eine Mail. Ach, frag doch mal, ich komme im Dezember 2019 zurück. Braucht ihr nicht irgendwen zum Geschenke einpacken? so Also wirklich ganz lapidar. Und wie es bei mir im Leben so oft wirklich gut funktioniert, ist dieses dann fallen gewisse Zufälle zueinander. Und da habe ich da dann angefangen und ich fand es vom ersten Moment wirklich so toll und toll. Hammer, also dieses vorweihnachtliche Trubel im Einzelhandel, in Würzburger Innenstadt und dann eben mit dem Thema Kaffee. Ich fand es einfach nur tiptop. Und dann brennt man für ein gewisses Thema und habe dann wirklich versucht, mich in dieses Thema so mit einzuarbeiten, durfte dann auch relativ schnell schon in die Richtung Kaffeeseminare äh, mit einsteigen. Und da war ich ja wieder voll in meinem Element. Also dieses mit meiner eigenen Sensorik arbeiten, den Kunden nicht was verkaufen zu müssen, sondern eben diese so offene Reise mitzunehmen. So, hey, das ist so deine kleine Pause im Alltag. Wie kannst du dir die besonders gestalten? Und dann habe ich eben auch relativ schnell gemerkt, dass du über die Sensorik und über diese kleinen Alltagspausen wirklich auch ganz, ganz viele große Themen ansprechen kannst. Also Bereich Nachhaltigkeit, dann natürlich auch so dieses Selfcare. Also wenn ich mir was gönne, dann will ich mir ja auch was Gutes gönnen von der Qualität, dann Qualitätsanspruch. Dann ähm, kam im Januar 2020 ja direkt diese Corona-Welle wo ich gedacht habe, scheiße, jetzt verlierst du gleich den Job wieder, weil wir zumachen müssen und nichts geht. Aber dadurch, dass wir auch im Einzelhandel waren, waren wir immer offen. Und diese Rösterei, das war wirklich für alle Beteiligten, für die Kunden und für die Mitarbeiter, wie so eine kleine Insel in dieser Scheißzeit. Sorry.
1: Mhm.
0: Und eben, man konnte nicht reisen, man konnte nicht raus. Ganz viele waren im Homeoffice eingesperrt. Und Einfach den Leuten da in der Zeit auch ein bisschen die Gelegenheit zu geben, mal abzuschalten. Sich mit der guten Tasse, die vor ihnen steht, zu beschäftigen. Und ich habe es immer ganz gern so dieses Reißen in der Tasse genannt. Mhm. Und da war ich natürlich als gelernte Sommellehre, wo du ja monatelang Frankreich zerlegst, Italien zerlegst. Dann erzählst du, wie der Wein, der eigentlich aus Frankreich kommt, in Australien schmeckt, weil ganz andere Bedingungen dort herrschen. Und das waren so die Themen, über die ich dann gestolpert bin. In der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben... <lacht> und ähm, das war für mich wirklich so oh, cool, Das sind da ja jetzt eben auch ganz viele junge Menschen, junge Frauen die diese Themen für sich neu aufbrechen wollen und dann auch so dieser Netzwerkgedanke. ich finde die Kaffee-Community die ist wahnsinnig kollegial, also das hatte mich damals wirklich total geflasht dass du auch über Social Media über Instagram, über WhatsApp Kontakte pflegen kannst, wo du nie gedacht hast, dass das einem so schnell so viel fachlich auch
1: weiterhilft also da war ja. ich echt so Bam bam bam. Oh mein Gott. <lacht> Was geht denn hier ab? Ja, das ist witzig. Also, ich habe einen relativ äh, ähnlichen Weg eigentlich hingelegt. Mhm. Von äh, Fachausbildung und äh, da sehr äh, sehr verkopft drin sein und dann aber merkt, also und dann habe ich halt gemerkt, so, oh, das ist aber eigentlich alles viel zu viel und 247, es war zwar jetzt hat er jetzt nichts mit Alkohol und schon auch mit Kaffee vorher zu tun. Aber ich bin dann ja auch in Teilzeit, ich bin in die Rösterei gegangen habe gesagt, ich hätte gerne eine Teilzeitstelle und keine Verantwortung, gib mir einfach irgendeinen Job. Und dann habe ich halt auch erstmal so im Verkauf gearbeitet und ne, bin dann so, und dann ist so eins zum anderen gekommen. Und das ist mhm. ja im Prinzip genau das, was du auch gemacht hast. Du hast gesagt, ja, gib mir halt irgendwas, ich finde das irgendwie hier ganz spannend. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass das einfach manchmal… Den, den Weg richtig rein voll erleichtert, weil wir jetzt beide zum Beispiel nicht mit dem Anspruch reingegangen sind, dass da auf jeden Fall mehr draus wird. Und daraus dann einfach super viel Potenzial äh, entstanden ist. Also weil wir mhm. auch erstmal uns so ein bisschen rantasten äh, konnten. Weil es hätte ja auch sein können, dass du Kaffee eigentlich und die Kaffeewelt total äh, blöd findest. Aber dann wäre es auch okay gewesen. Dann hättest du da halt so einen Job gehabt. Aber wenn ja, du gesagt ja. hättest, ich bin Weinsommeliere und ich würde hier gerne die ähm, Kaffeeverkostung, das ist doch relativ ähnlich. Ähm, mhm. Lass das doch mal machen. Das kann halt auch super schief gehen.
0: Ja, Voll ja, schön. stimmt.
1: Ja. Und auch so dieser Entdeckergeist, den habe ich wirklich auch bis heute. Also so diese,
0: das Mindset, dass man jeden Tag was Neues dazulernt und eben nicht diese, diese Hochnässigkeit entwickelt. Man weiß das jetzt schon, man ist da seit zwei Jahren im Job, lalala. Sondern wirklich dieses sich immer auf was Neues einstellen. Und das, finde ich, macht es auch bis heute total spannend. Und eben wenn man dann mit Leuten auch aus der Kaffeebranche redet, ähm, finde ich das super zu hören, hey, die sind seit 30 Jahren im Geschäft. Und eben wenn du das dir so gestaltest, dann kannst du diesen ja diesen Vibe auch so ein bisschen beibehalten, so immer Neues zu entdecken.
1: Ja, da freue ja, total. ich mich drauf. Ja, vor allem weil Kaffee da ja einfach auch sehr viel ähm, ja hergibt. Ja, 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 wie die Kaffeereisen, wie du schon mit dem Wein gesagt hast. Ja. Ja, total. Ähm, und ähm, naja, der Step zu, äh, ich übernehme die Kaffeerösterei. <lacht> ähm, man sollte ja meinen, das äh, dauert dann eigentlich äh, so relativ lange, aber ähm, das waren ja dann quasi nur zwei Jahre, die du da im Unternehmen warst. Ähm, willst du uns da vielleicht ein bisschen mit in den Prozess reinholen, wie das eigentlich dann zustande kam von, ich verpacke ein bisschen Geschenke zu Mhm. Das ist jetzt mein Laden. Ja.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Und eben dieses Zeit ist dann auch total relativ, weil du hast jetzt gerade gesagt, oh ja, das äh, kommt einem ja so kurz vor. Aber zum Beispiel in dieser Zeit, wo ich mit der ehemaligen Chefin in ganz vielen Verhandlungsgesprächen drin war, die kam mir unendlich vor. Also ich bin dann auch so ein Typ, ach, ich will das dann anpacken, ich will das umsetzen. Und man braucht auch immer schon ein ziemlich großes so ein Frustrationslevel, wenn man sagt, du willst es jetzt haben, ich kann es jetzt noch nicht haben, aber ich weiß, in einem Jahr funktioniert es. Also so dieses, dass man sich nicht festbeißt an dem einen Plan A, weil ich hatte im Kopf zum Beispiel auch immer schon Plan B und C, wenn das jetzt doch nichts werden sollte, weil man sich halt nicht einig wird zum Beispiel. Ähm, genau, von daher diese Anhaftung an den einzelnen Themen, da bin ich schon immer sehr leichtfüßig, sage ich jetzt mal. Also, dass ich sage, wenn es nichts wird, dann findet man auch was anderes irgendwie für sich. Aber... Jetzt fange ich wieder an den, gehe ich an den Anfang wieder zurück. Es war letztendlich, ich habe diesen Job so sehr geliebt und habe das Team geliebt und dann gab es einfach irgendwann diese Fragen, weil eben die vorherige Chefin auch schon so in diesem Rentenalter war und es einfach keinen Nachfolger offensichtlich gab. Und dann haben wir uns natürlich alle gefragt, ja, wie geht denn das jetzt weiter? Hast du dann in einem Jahr oder in zwei oder drei Jahren noch einen Job oder muss man sich jetzt schon eben seinen Plan B zurechtlegen? Und ähm, dann gab es, glaube ich, wirklich mal so einen lapidaren Spruch von wegen, ja, Frau Schneider, also wenn wir das jetzt so machen, dann müssen Sie den Laden auch übernehmen. Und das war dann so der erste Funke, wo ich ernsthaft angefangen habe zu überlegen, wie wäre das denn? Also wie wäre das? Ich habe mich da null ready dafür gefühlt, aber ich fand diesen Gedanken einfach richtig, richtig cool. Und dann ähm, habe ich mich auch erstmal mit ihr zusammengesetzt, weil ich eben gesagt habe, Gut, das eine Verkaufen und mit Menschen ist eben das eine Thema, aber dieses ganze betriebswirtschaftliche Einkauf, Warnpflege, natürlich auch was muss ich steuerlich wie beachten, da war ich ja ein völlig unbeschriebenes Blatt und da haben wir uns erstmal auch so für ein Art Schulungsprogramm hier in Bayern entschieden und auch nur damit habe ich mir das letztendlich zugetraut.
1: Mhm, weil also habt ihr das
0: gemeinsam gemacht? Genau, also es war so, ich habe diesen Kurs gemacht, aber ohne ihre Erlaubnis letztendlich und ohne, dass sie mir quasi diesen Katalog mit der Bewerbung hingelegt hat, hätte das auch nicht funktioniert. Und das war auch wieder der Next Step. Also als ich dann diesen Platz hatte, war klar, okay, wow, du bist jetzt anderthalb Jahre in diesem Schulungsprogramm von Ried damals und ähm, lernst eben, wie man einen Betrieb führt, unabhängig von der Thematik, die dahinter steckt. Und das war natürlich für mich toll, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt anderthalb Jahre auch jede blöde Frage stellen. Ich lerne, wie man das mit der Buchhaltung macht, welche Rechnung wie verbucht werden muss und habe dann letztendlich aber auch die Zeit, mich mit der Andrea damals zusammen dahin zu entwickeln, dass wir das dann auch gemeinsam eben abschließen in dem Sinn, dass ab dem 1. Juli 2022 sie in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen kann und ich dann das Ruder übernehmen, ohne dass es so einen krassen Cut gibt. Und ähm, wir haben uns wirklich sehr lange Zeit auch äh, Zeit genommen, um natürlich sich um den Preis einig zu werden, um alles auch so ein bisschen anzusprechen äh, von den Thematiken, natürlich wie Personal, wie wird es übernommen, woran muss ich dann ähm, arbeiten, ja auch mit meiner Selbstständigkeit war ja für mich auch so ein neues Thema. Ich war ja sonst immer angestellt und deswegen haben wir wirklich dieses Jahr anderthalb gebraucht, um da reinzureifen, in die Situation. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also im April 2022 haben wir dann wirklich soweit alles fix gehabt. Ich hatte meine Bankfinanzierung. Das war ja gerade auch diese unentspannte Zeit, wo einfach wöchentlich die Zinsen hochgegangen sind. Und ich war so, ja, scheiße, das müssen wir jetzt machen, weil ich weiß ja nicht, ob ich mir das in drei, vier Wochen noch leisten kann, wenn das jetzt so unkontrolliert so weitergeht. Und dann haben wir im April unsere Weihnachtsfeier nachgeholt. Natürlich standesgemäß mit einer Weinprobe und haben
1: es den Kollegen gesagt. Weil das Ach war okay, ja auch das so. ist wirklich lange ähm, habt ihr da einfach sehr viel untereinander genau. das geklärt, ohne das ja. irgendwie zu äh, kommunizieren. Weil es hätte genau. ja auch immer noch nicht passieren können. Genau, weil wir uns immer noch eben zum einen diese Option offen lassen wollten,
0: dass jemand anders äh, das übernimmt oder halt eben mit dem Preis. Es ist ja letztendlich auch einfach eine Preisverhandlung, die dann auch passen muss. Und ähm, genau, von daher hat es wirklich auch lange gedauert, bis wir gesagt haben, so, jetzt, das passt. Und dann haben wir angefangen, so peu à peu den einzelnen Parteien das auch äh, zu sagen. Weil wir wollten natürlich vermeiden, dass es so Gerüchte gibt. Und ähm, das war für mich in der Zeit super schwierig, weil ich ja trotzdem meine Verkaufsschichten hatte mit den Kollegen. Und natürlich wurde immer so gemunkelt und ach ja, was denkst denn du und in welche Richtung geht denn das? <lacht> oh Gott. Und ich habe da wirklich so ein Pokerface die ganze Zeit drauf gehabt. Und ähm, habe halt dann an meinen Sonntagen und an den freien Tagen an meinem Businessplan gearbeitet. Und das war schon echt schräg, so in der Rückschau. Ähm, aber dann zum Beispiel dieser große Schritt, dass man den Kollegen des Allen sagen, das war zum einen so emotional, so ein schöner Abend auch. Und dann war eigentlich das für mich so wirklich der finale Schritt. Okay, und jetzt gehen wir Vollgas da in die Richtung, weil jetzt habe ich von allen ja auch den Rückhalt. Das war für mich nämlich auch super wichtig, dass einfach alle Teammitglieder mit im Boot bleiben.
1: Das, das wär wäre ich mir ja mir so. auch tatsächlich richtig, richtig schwierig vor, weil ja. ähm, das kann halt auch voll nach hinten losgehen. Ne? Genau, eben. Dass das jetzt irgendwie so die Kollegin, die auch irgendwie noch nicht so lange mit dabei ist, dann äh, ja, ja. plötzlich irgendwie die Chefin werden soll. Ähm. Genau, also
0: ganz sensible Themen, die da so im Hintergrund alles äh, mitgestaltet haben. Und deswegen waren wir eigentlich immer sehr zurückhaltend in der Kommunikation nach draußen, damit eben jetzt nicht irgendwie so eine Gerüchte-Lawine entsteht. Aber ich muss sagen, also die Kollegen, das war alles so toll. Und ich habe so ein schönes Feedback von allen gekriegt. Und die waren dann natürlich auch alle so froh, dass es das so weitergeht, weil wir waren bis dato auch immer die einzige Rösterei in der Innenstadt. Also das war auch so dieses, was passiert denn mit Würzburg ohne uns? Also das war ganz komisch. Und die Kunden wollten es ja wissen, so hey, wie geht's denn weiter? Und es war einfach schön, dass man ab dem Punkt, ab April, auch offener nach außen gehen konnte. Also dann war einfach so, der Rucksack weg und die Last weg. Und dann waren wir wirklich auch super offen, was Lieferanten angeht. Ähm, natürlich Stammkunden, dass wir die alle da mit ins Boot holen. Und haben dann auch letztendlich am 1. Juli eine große Feier gemacht, so mit Open Door. Andrea hat ihre Familie und ihre Bekannten mitgebracht. Und ich meine, und es war einfach richtig schön. Und wow, also seitdem geht es auch eigentlich relativ widerstandslos so weiter mit der Dynamik. Dass man halt einfach alles so mit einem gewissen emotionalen Menschenverstand angeht, ne? so von wegen, wie würde ich denn das jetzt machen, dass da möglichst wenig Gegenwind kommt, also so dieses ja. Go with the Flow so ein bisschen und ach, es ist wirklich einfach eine total spannende und schöne Reise gewesen. Ja, bisher. also
1: klingt jetzt äh, nach absolute Traumvorstellung äh, Betriebsübernahme. Äh, ich ich gehe mal davon aus, es gab <lacht> wahrscheinlich auch schwierige Momente und so. Auf jeden Fall, ja. Aber ähm, das ist ja dann auch ein Skill von beiden Seiten, also von dir und von deiner Vorgängerin, dass ihr das ja, einfach ja. Ähm, sauber hinbekommen habt, ne? weil das ist einfach gar nicht so selbstverständlich, dass man sich das dann auch gegenseitig gönnt. Und dass du jetzt quasi, du musst ja auch respektieren, was sie da quasi äh, sich die letzten, wie lange hat sie das gemacht? Also wir werden 20 dieses Jahr. Ja, was sie sich die letzten 20 Jahre aufgebaut hat. Ja. Und genauso muss sie aber ja auch Respekt dafür haben, was du dir anders vorstellst zum Beispiel. Mhm. Und das ist nämlich jetzt auch wirklich was, was mich brennend interessiert. <lacht> okay. Also das klingt jetzt so, als hättest du den Betrieb mehr oder weniger schon so übernommen, wie er jetzt ist und das mhm. erstmal auch so weiterläuft. Aber ja, eine Rösterei, die es seit 20 Jahren gibt, da sind natürlich, oder... Ja, stelle ich mir so vor, auch so ein paar Sachen, die äh, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sind oder so. Mhm. Ähm, und hast du da irgendwie einen äh, Plan, wie du das jetzt irgendwie Schritt für Schritt so in deine Richtung formst? Oder ähm, bist du eher so, nee, das äh, passt eigentlich schon so ganz gut äh, und das sind nur so ein paar Kleinigkeiten, die man da jetzt ähm, verändert, ohne aus dem Mehlkästchen zu kommen? Nee, prüren. doch.
0: <lacht> ja, ja, doch, doch. Also ich habe gefühlt so jedes Thema, was ich irgendwie mal anlang. Und ähm, für mich war das Erste und Wichtigste eigentlich die Rösterei an sich. Also dass man wirklich auch als so Rösterei wahrgenommen wird. Ähm, und ich habe die drei Jungs, die sich damals ums Rösten ähm, gekümmert haben und die waren teilweise auch noch gar nicht so lange im Betrieb. Und da habe ich natürlich auch eine gewisse Unsicherheit gespürt von deren Seiten. So, oh, ja, wir haben das ja immer so gemacht. Und äh, also so dieses, keiner wusste richtig, wie es weitergeht. Und da habe ich zu denen auch gesagt, so, ich schicke euch jetzt erstmal wirklich eine, eine Woche lang auf Schulung. Und damit die drei letztendlich auch an eigenen Röstideen, auch so an diesen Werten und Philosophie, die ich ja dann auch vertreten möchte, arbeiten können. Und das fand ich spannend, dass man halt einfach die alle zusammen ins Boot holt und dann auch sagt so, hey, ich kann ja von euch jetzt nichts fordern, was ihr noch nicht könnt, ohne dass ich euch befähige dazu. Mhm. Also das war zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich, und das wusste ich ja, dadurch, dass ich dort gearbeitet habe, an welchen Ecken ist es so ein bisschen hakt. Und die Röster haben immer gesagt, boah, da passiert doch gerade so viel und die wollen einfach mal von externen Leuten das auch einfach wissen, äh, worauf man achten kann, wie denn die eigenen Röstprofile bisher auch sind. Ähm, wir hatten auch bis dato keinen Proberöster, also es war auch so, sie, sie haben sich natürlich auch nicht getraut, mal eben was auszuprobieren.
1: Ja, also dass, äh, dass du sie quasi, also dein, deinen Röstern, deinen drei Röstern, die du jetzt mhm. äh, quasi hast, die du auch vorher hattest, dass du denen quasi auch ein bisschen äh, Selbstbewusstsein mit an die äh, ja mitgibst, dass sie quasi ihren Posten und ihren Bereich da auch äh, selbstbewusst genau. führen können und Bock haben, um, da auch ja. weiter, sich weiterzuentwickeln. Ja. Genau. Und ich
0: wollte das eigentlich auch in jedem Bereich, also ob das vorne im Verkauf war oder an der Kaffeebar oder eben im Büro, dass so diese Bereiche sich ein bisschen entwickeln, dass auch jeder eigene Verantwortlichkeiten bekommt. Weil mir war klar, natürlich selbst und ständig, Du hast wahnsinnig viel zu tun, aber ich kann ja nicht 24-7 in dem Laden sein und für alles Ansprechpartner sein. Also ich brauche ja Leute, die mir das bis zu einer gewissen Ebene auf jeden Fall auch abnehmen. Also das war mir von Anfang an bewusst und äh, das versuche ich auch seitdem wirklich umzusetzen, dass ähm, wir uns regelmäßig treffen, Dinge absprechen aber dass ich jetzt nicht eben immer da sein muss und es immer auch selber können muss, sondern dass ich auch sage, hey, wow, ich schicke euch jetzt auf die Schulung, bin auch selber nicht dabei, aber ich freue mich tierisch drauf auf das, was ihr mir danach erzählt und auch auf die ganzen Ideen, was man dann machen könnte. Ja, Das war ja. was, was ich
1: von der Philosophie her von Anfang an auch schon umsetzen wollte. Ja, ja, super cool. Ähm wie, ähm, wie groß ist denn äh, die Rösterei, also wie viel, wie viel röstet ihr so, wie viele MitarbeiterInnen hast du ähm, und wie, also weil unsere Rösterei, wir sind zu zweit <lacht> hm. ähm, <lacht> äh, und wir haben eine ähm, Teilzeitangestellte und ähm, das kriegen wir zu dritt sehr, sehr gut <lacht> geworfen. Ja, ja, läuft. Äh, genau. Hm. Ähm, und du hast jetzt zum Beispiel ein Röster-Team von drei Leuten, ähm, mhm. wie viele sind das so äh, insgesamt? Also es ist ja eine ganz andere äh, Größenordnung als jetzt. Genau, jetzt ich versuche es dir mal ein
0: paar, mit ein paar Eckdaten ähm, zu beschreiben. Also wir sind äh, eine Rösterei direkt in der Innenstadt, das heißt wir haben äh, auf diesen 100, 120 Quadratmeter, wie viel sind, die Herausforderung alles unterzubringen. Büro, Kaffeebar, vorne Verkauf der Röster, das ist ein 15er Gießen. Und Rohkaffeelager in einem. Ein bisschen Sortiment noch dabei. Das macht es natürlich auch sehr charmant. Auf der anderen Seite ist es auch immer schwierig. Wie viel kann ich bestellen, ohne dass ich drüber falle. Und von den Leuten her ist es so, okay, 30 Tonnen werden, wird Kaffee geröstet im Jahr. Das ist so Pi mal Daumen immer die Menge, die dahinter steht. Und von den Röstern ist es so, wir haben gerade drei super motivierte Jungs, die aber interessanterweise auch alle noch in anderen Bereichen der Rösterei arbeiten. Also wir mhm. haben einen, der ist dann zum Beispiel auch ähm, sehr engagiert in den äh, Seminaren und hilft mir bei so Workshops. Und der andere ist dann eher so auch im Verkauf und stark hinter der Kaffeebar. Also das ist dann toll, dass ich jetzt auch nicht sagen muss, so und du arbeitest jetzt 40 Stunden nur in der Produktion. Sondern wir haben eigentlich immer dieses... Team dahinter stehen, wo auch jeder dem anderen mal so ein bisschen im positiven Sinne auf die Finger guckt, dass sich halt nichts einschleicht und dass wir auch wirklich auf einer tollen Ebene über alles diskutieren können, wenn mal was nicht gut läuft. Mhm. Und generell sind wir immer so um die 13 Nasen, also insgesamt vom Team. Zwei im Büro, dann natürlich die Hauptzahl äh, und es sind vier Festangestellte auch vorne im Verkauf und Kaffeebar. Das ist bei uns immer relativ ähm, gleich zu behandeln, weil es eben alles in dem gleichen Laden auch drin ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht die zwei Head-Baristi, die dann alles nur an der Kaffeebar können, aber vielleicht im Verkauf nicht so stark sind. Von daher, die müssen auch schon echt viel können, die Leute. Also auch so Aushilfen, wenn ich sage, wow, wenn ich jetzt jemand Neues als 450 oder 520, wie es jetzt heißt, mit einstelle, die hat auch relativ schnell viel Verantwortung, weil sie neben dem Kaffee natürlich auch die Getränkezubereitung recht schnell drauf haben darf. Tee und Schokolade verkaufen wir auch noch. Und das ist schon auch richtig viel, was den Einzelnen abverlangt wird. Und dann eben zu gucken, dass man ja auch eine gewisse Qualität in allen Bereichen auch wahren will, beziehungsweise eben Neues mit dran schult, sage ich jetzt mal, was sich natürlich auch bei den Kaffeeseminaren thematisch wahnsinnig viel geändert hat. Es reicht halt nicht mehr nur, über Kaldi und die Legende zu erzählen <lacht> und dass dann die Wiener Melange der Klassiker der Kaffeekultur ist, sondern wir merken ja auch an den Fragen der Kunden, dass die viel interessierter sind eben, wie es letztendlich ja auch im Anbau aussieht und wie wir für uns Nachhaltigkeit gestalten. Deswegen Sortimentsgestaltung ist so ein Thema, da habe ich am Anfang, da war ich auch ein bisschen naiv, muss ich sagen, habe ich gedacht, na klar, wir haben 20 Sorten, eben den berühmten Kaffeegürtel, schmeiße ich alles auf links. Und dann habe ich überlegt, okay, hm, du hast teilweise ja noch diese Kontrakte übers Jahr übernommen, mhm. dann ist es ja auch so, das wäre der größte Fehler, den ich machen würde, ich kaufe einen bestehenden Betrieb mit einem starken Kundenstamm und sage jetzt, jetzt gibt es aber nur noch Natural und Micro Lots <lacht> und alles für 40 Euro das Kilo aufwärts. Von daher, da musste ich mich schon definitiv zügeln bei dem Thema und bin momentan mit mir eigentlich in einem ganz guten Frieden, sage ich jetzt mal, dass ich mir ein paar Sorten auch ausgesucht habe, die äh, zum einen eben so Verkaufsschlager sind, ähm, die mir auch ganz gut schmecken und wo ich sage, okay, das behalten wir so als Kernsortiment und spielen dann eher mal mit so ein bisschen einzelnen Sorten, wo wir dann auch wirklich sagen, okay, und da ist es super wichtig, alles transparent zu gestalten. Und das finde ich auch jetzt eben im Hintergrund, dass die Würzburger Kaffee-Community noch bei weitem nicht so weit ist wie jetzt in Hamburg, Köln oder in Berlin. Also so von der Kundschaft, was die Kundschaft denn mag und letztendlich, und das ist halt ganz unromantisch, muss einfach auch jeden Monat ein Umsatz da sein, der uns 14 Leuten dann die Rechnungen bezahlt. Also das ist ja so die Balance, die man immer halten muss. Ähm, von daher spielen wir jetzt eben auch mit einzelnen Kaffees, um auch uns weiterzubilden. Haben jetzt auch einen kleinen Proberöster. Das heißt, man kommt auch mehr so in dieses so Manufakturdenken und wir probieren jetzt mal was aus. <lacht> und da haben wir wirklich alle total Spaß. Und äh, das ist so richtig toll, weil wir so eine, so eine Dynamik entwickeln. Ne? Also da musst du manchmal wirklich sagen, so und jetzt müssen wir uns mal bremsen ähm, und wieder an das Alltagsgeschäft äh, denken. Und ja, das ist halt einfach sehr, sehr spannend, diesen Spagat zu schaffen zwischen ich darf meine Kunden nicht vergraulen, aber will die ja. Und da habe ich so ein großes Potenzial gerade. Ich will die ja mit auf diese Reise nehmen.
1: Ja, und das ist aber auch das, was, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist. Das ist ja überhaupt gar nicht besonders, dass du quasi mhm. so ein... Alltagskaffeetrinker in Kaffeesortiment hast, sondern ja, das ja. ist das, was die meisten Röstereien einfach über Wasser hält. Mhm. Und diese ganzen super Specialty Micro, Nano Lots von irgendwelchen äh, berühmten Farmen oder so ja, ja. für weit mehr als 40 Euro das Kilo. Mhm. Ähm, das sind halt die Kaffees, äh, die äh, ja die Spaß machen und die irgendwie vielleicht die Leute aus der äh, Szene und der, ähm, der Community irgendwie so anlocken. Aber das sind halt nicht die Kaffees, mit denen äh, wir Geld verdienen. Ja, ja. Ähm, und da irgendwie eine Rösterei zu haben, wo ich gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich einige Kaffees habt, die auch unter 20 Euro das Kilo kosten oder so in die Richtung auf jeden Fall gehen. Und da von heute auf morgen nicht. Irgendwie zu sagen... Ah, sehr gut. Also das ist so dieses eben dann <lacht> ja. so ein Standing
0: auch, okay, was wurde denn jetzt schon 20 Jahre richtig gut gemacht? Also das ja, habe ich jetzt auch lernen ja. dürfen, dass auch die Andrea, die haben sich schon wahnsinnig viel Mühe auf dem Terrain gegeben und ähm, haben schon mhm. wahnsinnig viel in die Richtung auch gearbeitet. Und ich darf das jetzt einfach so ein bisschen auf so ein neues Level heben. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, und vielleicht einfach da ein bisschen an den Röstprofilen so ein bisschen schrauben. Das kann man ja auch nach und nach machen, ne? Ja, ja, Und da muss man dann halt auch ehrlich sagen, dass viele das gar nicht so sehr merken, wenn da ein bisschen dran geschraubt wird oder so. Ja, ja. Dass du das aber halt nicht von heute auf morgen von Dark Roast zu Light Roast machst oder so. Mhm. Ähm ja, und wir haben ja zum Beispiel auch auf dem Frankfurter Coffee Festival äh, Kaffees von euch probiert. Äh, mhm. Da seid ihr dann natürlich auch genau mit eurem Sortiment ein bisschen äh, rausgestochen, <lacht> ja, was ja aber irgendwie dann auch ganz geil ist. Ähm, mhm. Und äh, ja, also und die äh, Kaffees, die waren solide. Ja, und ja, ähm, ja die, da, die tun aber halt auch nicht so, als wären sie irgendwie das... Äh, das Nonplusultra Ultra und das hier wir haben irgendwie was neues mitgebracht sondern wir sind neu und wir machen das jetzt so nach und nach neu und das ist halt geil zu sehen. Ja, ja.
0: Das war zum Beispiel, weil du das Festival gerade angesprochen hast. Das war mhm. ja so ein Ding, das hatte ich null auf dem Plan letztes Jahr. Da kam ja wieder von dir, du bist wieder schuld, <lacht> diese Idee mit dem mit dem Rösterviertel. Und ähm, ich hatte in der Zeit eigentlich echt tausend andere Sachen im Kopf. Aber ich dachte mir, hey, wow, wenn man jetzt die Gelegenheit hat, nimmt man sie einfach nur mit. Und wie du gesagt hast, das war für uns so toll, mal ganz ehrlich mit unserem Sortiment, mit den alten Preislisten dahin zu gehen und auch ein Feedback von großstädtischen äh, Kunden zu bekommen, mhm. weil also Würzburg selber ist auch schon einfach so eine kleine Bubble, da kommt alles so ein bisschen später an und da einfach zu sehen, so hey wow, aber wir machen halt einfach so schon einen ganz guten Job, also wir müssen uns jetzt nicht verstecken und können jetzt einfach gucken, worauf haben wir denn Bock und in welche Richtung dürfen wir uns dann weiterentwickeln, das war super wertvoll.
1: Ja, also auch da quasi ähm, von innen heraus Impulse holen, ne? Also ja, ja. selbst dabei sein und dann äh, merken, wie ist eigentlich so das äh, so das Feedback. Das ist ja nochmal ganz anders als ähm, als Besucherin warst du ja schon öfter auf äh, Festivals und äh, hast dir das so angeguckt. Aber halt selbst dabei zu sein ist halt nochmal ganz anders,
0: was
1: mhm. ähm, ja, Weiterentwicklung und sowas angeht.
0: Ja, ja. Was auch super ja. wichtig war, ich hatte äh, aus unserem Team eben auch ein paar dabei, wo ich weiß, die haben da auch Bock drauf auf Messe. Und für die war das so ein Riesenschritt, sich weiterzuentwickeln. Weil wir mussten noch nie so viele V60 und noch nie so viele Chemics hintereinander brühen. Ja. Also einfach <lacht> auch so dieses, okay, hm, vielleicht sollten wir es doch ein bisschen öfter mal zu Hause <lacht> üben. Und da halt auch einfach dieses Netzwerken, wie du schon gesagt hast, einfach mal mit dem Nachbarn rechts und links äh, sprechen. Und das fand ich einfach so toll. Also dieses Festival war wirklich auch so outstanding als Gelegenheit. Und hat uns sehr viel gebracht, so in... Dem, in den Überlegungen, die wir jetzt gerade
1: haben. Ja, sehr schön. Mhm. Was ähm, ist denn so das äh, in der Rösterei, was du am meisten schätzt und worum du froh bist, dass es so ist, wie es ist?
0: Das sind meine Mitarbeiter, ganz klar. Also dieses Team, das ist so ein bisschen wie meine kleine Familie und das Tolle ist, wir sind eigentlich fast alles Quereinsteiger. Also der Punkt, den du vorhin gesagt hast, mit man hat irgendwie so einen Punkt, wo man motiviert ist, man ist für das Thema, äh, man brennt dafür und schaut jetzt einfach, was man mitbringt an Skills, die man damit reinbringen kann. Und also das Engagement, was wir bei uns da im Laden haben, das ist schon echt Wahnsinn. Und ähm, das, ich kann es oft nicht in Worte fassen. Dieses Wow. Also ich kann die auch nicht motivieren, weil die sind bis in die Haarspitzen motiviert. Ich muss manchmal schon wieder so ein bisschen bremsen. Ähm, also eben von einer, die die, die die Mathe studiert hat, die jetzt super gut ist, in Röstlisten erstellen und gucken, welche Säcke sind wo noch im Kontrakt. Also so eine Struktur da reinzubringen, die mir halt leider fehlt. Und dafür darf ich ja dann auch lernen, eben dieses Loslassen, dieses Ich-muss-nicht-alles-können. Und wenn du mitzahlen kannst, hey wow, dann darfst go. du dich da... Genau, dann go und wir treffen uns einmal die Woche... <lacht> Oder eben auch die Jungs jetzt, die da die Verantwortung für diesen Restbereich einfach übernommen haben. Und äh, da muss ich jetzt auch nicht mehr daneben sitzen und sagen, so, also was habt ihr denn jetzt heute gemacht? Sondern dieses, die entwickeln Themen und da sehen wir gerade, heute Morgen war so ein perfekter Tag, um das zu sehen, dass die einzelnen Bereiche ihre Verantwortlichkeiten übernehmen, daraus dann natürlich ähm, bessere Dinge fortentwickeln. Und deswegen fühlt es sich gerade auch an, als wäre alles so ein bisschen in Bewegung, aber in eine gute Richtung. Ob das jetzt beim PC die neue Datenstruktur ist, dass wir halt jetzt wirklich mal schön geordnet auch mit den ganzen neuen Dateien äh, arbeiten können. Dann, was momentan läuft, wir machen ein Rebranding. Und das ist so der Albtraum eines jeden Grafikers. Dieses Jahr, also das Alte sollen wir schon erkennen können, aber es darf ein bisschen jünger werden.
1: Ein Traum. Oh ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: <lacht> und da haben wir auch einfach jetzt ein bisschen Gelassenheit da in den Prozess mit reingenommen. Von wegen so, hey, okay, es ist Jubiläumsjahr. Natürlich wäre es schön, wenn alles jetzt schon im Januar, zack, neue äh, Labels hätte und neue Verpackungen und so. Aber eben, du überstürzt es nicht, sondern das eine ergibt das andere und soll ja eben auch alles Spaß machen. Und das tut es gerade sehr
1: viel. Ja, das ist sehr cool. Also vor allem, weil du ähm, ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, <lacht> dass du vor allem nicht mehr 24-7 äh, ja. bzw. 40 Stunden arbeiten möchtest. Und jetzt ähm, bist du drin im 24-7 selbst und ständig. ja. Und äh, ja, wie fühlt sich das für dich an?
0: Äh, das war wirklich dieses berühmte, okay, wann hattest du deine erste schlaflose Nacht, weil dich die Themen einfach nicht loslassen. Also das kommt anscheinend von ganz alleine. Also ich bin jetzt eh nicht der Typ, der mich dann so verrückt macht deswegen, aber eben einfach dieses, na klar, könntest du immer mehr machen. Du könntest immer noch irgendwas anderes erledigen. Und da muss ich wirklich von Anfang an bei mir auch so eine Grenze ziehen, weil ich so ein Typ bin, klar, gebe ich jetzt Vollgas. Und heute Abend lese ich um elf noch zwei Artikel, weil ich die noch lesen wollte. Aber das ist was, das würde ich auch jedem empfehlen, wirklich von Anfang an Pausenzeiten reinzubauen und vielleicht auch so eine, eben so eine gewisse Rhythmik und Struktur in mal gebe ich Vollgas... Dann gibt es aber auch mal eine Zeit, wo ich nicht so viel präsent bin, wo ich auch mal mehr Zeit habe für Termine zum Beispiel. Das war jetzt mhm. heute auch so ein perfektes Beispiel. Vormittags auf der Arbeit, Sachen erledigt, Dinge besprochen, die jetzt im Nachmittag noch gemacht werden können. Und ich habe jetzt einfach den Nachmittag Zeit, mich mit dir drüber zu unterhalten. Win-win! Win. <lacht> Und ich schaffe ja, sogar naja. auch, ähm, das Thema Wein gerade wieder zu bearbeiten. Also morgen habe ich zum Beispiel bei der IHK auch einen, einen ähm, Kurs noch. Also ich schaffe gerade auch, diese beiden Themen Bisschen parallel laufen zu lassen. Und dann profitiert man davon ja auch wiederum.
1: Ja, voll. Also krass, dass also, du bist noch nicht mal ein Jahr drin <lacht> <lacht> und bist schon so gut sortiert, dass du äh, quasi äh, neue Sachen auch. Äh, ja wieder mit einbauen kannst oder deine alten, das ist ja auch eine alte Identität. Ne? Ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass äh, du bist jetzt eine andere Person, du hast jetzt mit Kaffee, mit Wein nichts mehr zu tun, du machst jetzt Kaffee, mhm. sondern ähm, ganz im Gegenteil. Aber das eine muss ja dann halt auch nicht bedeuten, dass man das andere aufgibt. ja, ja. Man muss, äh, pausiert halt manchmal. Ist halt, genau. Ja, überhaupt gar nicht tragisch. Muss man ja. nur für sich selbst realisieren und für sich selbst halt ähm, ja dann nach und nach Prioritäten auch äh, setzen und halt wirklich auch den Vorteil dann sehen, ne? Weil wenn du jetzt bei der IHK als ähm, Weinsommelier unterwegs bist, bist du ja da auch präsent als die Unternehmerin, die jetzt die Kaffeerösterei betreibt. Und das ist ja dann auch nochmal ein anderes Netzwerken als jetzt in der Kaffeebranche. Ja, das ist super das wichtig stimmt. auch. Als äh, Also hast du denn auch eine Gastronomieausbildung oder äh, ist das quasi rein Sommelier? Also ich habe meinen Sommelier nur.
0: Ich, ich habe mein äh, Sommelier damals gemacht mit Schwerpunkt Handel, eben weil ich keine gastro vorher hatte. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen hier im Café oder halt das Weingut hatte, zum Beispiel auch so ein Ausschauen, wo man ein bisschen Essen und Getränke noch serviert hat. Ähm, aber jetzt eine klassische Gastroausbildung habe ich nicht.
1: Würdest du denn sagen, dass, ähm, dass es sinnvoll wäre, so eine äh, Art kaffeesommelier ausbildung auch von der IHK aus anzubieten? Also findest du, sowas fehlt? Wo du jetzt beide Seiten kennst? Nein, also ich würde sagen,
0: wir, Sommelier ist ja eben kein geschützter Begriff, von daher ist es eh schwierig, da auch gewisse Qualitäten zu finden, weil gefühlt darf auch jeder so eigene Seminare auch anbieten. Es gibt ja auch Wassersommelier, Käse, Gewürz, hat ja alles seine Berechtigung im Sinne von, man bildet sich zu dem Thema weiter. Aber das Problem ist, ähm, dieser klassische Weinsommelier, der verliert so ein bisschen auch so an der Wertigkeit. Das ist oft bei diesen Schulungsprogrammen immer so ein bisschen das Problem. Von daher sehe ich jetzt für einen klassischen Kaffeesommelier IHK in Deutschland jetzt erstmal nicht so einen Bedarf. Aber generell für äh, sensorikschulungen im Bereich Kaffee. Also das muss für mich jetzt keinen offiziellen Abschluss in dem Sinne haben, womit man sich dann damit bewirbt. Aber dass man diese Sensorik generell bei Verkostung von Dingen in, die, äh, in den Vordergrund stellt, da sehe ich definitiv Bedarf. Finde ich, ist eigentlich auch mal groß gedacht, was für Schulen, Schulbildung. Weil ja. äh, eine Sensorik kommt ja eigentlich daher, dass du ähm, Nahrungsmittel auf deine Grundqualität hin bewertest, ah, also beziehungsweise schulst.
1: Du würdest jetzt nicht mal sagen, dass das für eine Gastronomieausbildung äh, sinnvoll ist? Also was ist auf jeden Fall... Wäre. Genau, für die Gastro, ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Sondern du würdest schon auf die äh, allgemeinbildenden Schulen, also quasi schon früher so ein bisschen so ein Gespür für Sensorik. Genau, ähm. und generell
0: die Qualität dahinter, also dass halt einfach zum Beispiel Obst, Gemüse, wenn ich selber anbaue, ganz anders schmeckt, als wenn es äh, ein halbes Jahr irgendwo auf dem Schiffcontainer gefahren ist. Oder was wir beim Kaffeebereich auch oft haben, dass zum Beispiel Menschen zwischen Sensorik und Bitterkeit nicht untersche äh, unterscheiden das können. Säure und Bitter, ne? Oder dieses mit der Säure, mein Lieblingsthema. Säure hat in Deutschen leider so eine negative Konnotation, dass Säure immer gleich schlecht ist. Ja. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe und der Kunde ein bisschen Zeit hat, dann versuche ich das halt auch zu erklären, dass es ja nicht nur diese eine Säure gibt, dass es ganz viele verschiedene Arten von Säuren gibt und dass jedes Essen, jedes Trinken ohne Säure einfach super langweilig schmecken würde. Und dass es ja eigentlich bei so Speisen und Getränken erst spannend wird, wenn du eben ein gewisses... Spiel der einzelnen Komponenten entwickelst, ja. und dann hast du eigentlich meistens, dann sind alle immer so Oh ja, stimmt, sie haben ja recht und das finde ich eben dieses Tolle und du könntest bei jeder deiner Kaffeepausen bei jedem deiner Essenspausen das mit einfließen lassen und da hättest du gleich viel mehr Lebensqualität in deinen 24 Stunden und dann, wenn das ein paar Leute mehr machen würden, hätten wir vielleicht auch diese Dramatik mit schlechter Essensqualität dann die Bepreisung Anbau, also eben, das zieht ja immer Netze wenn man eigentlich mal anfangen würde, bei jedem Einzelnen, dass die bewusster Dinge genießen. Und mein Dozent damals hatte einen ganz tollen Satz geprägt. Wer genießen kann, der wird genießbarer. Und <lacht> <Ja>. <lacht> das finde ich halt einfach super. Weil das ist mal irgendwie eine Art, mit Menschen zu reden. Das hat halt dann gar nichts mit Politik, mit Religion, mit Krieg und Frieden zu tun, sondern einfach nur mit dir selber und mit, was schmeckst du denn?
1: Ja, und dann ist der nächste Schritt äh in die politische, nachhaltige äh, <lacht> <lacht> Richtung. Also keine Sorge, Leute, da kommt auf jeden Fall <lacht> <lacht> da kommen wir auch schnell hin. <lacht> Plan XY. Ja, es ist
0: wirklich so. Und dann merkst du, okay, diese Entscheidungen, die wir treffen, die hängen alle zusammen.
1: Ja, voll. Also ja, ich, mhm. finde, ähm, ich finde auch, dass, ähm, dass das nicht unbedingt alles hier IHK geprüft und so weiter sein sollte. Ähm, aber zumindest in einer Gastronomieausbildung sollte Kaffee, genauso wie Wein, also Wein spielt ja in jeder Gastronomieausbildung eine Rolle, ja. wenn auch nur kurz mhm. ähm, und äh, ich finde es krass, dass Kaffee das halt nicht tut, weil das mhm. halt genau so ein alltägliches äh, Produkt ist, mit dem alle, die irgendwie was mit Gastronomie oder Hotel zu tun haben, äh, in Berührung kommen und das ja, fehlt ja. halt total. Also ich das hatte stimmt. halt das Glück, dass ich in der Berufsschule ähm, äh, auch Kaffee als äh, Wahlpflichtfach ähm, wählen konnte, also ne, oh, cool. so als mhm. ein oder zwei Blöcke lang, das war dann schon eigentlich ganz gut, aber... Ich kenne sonst äh, niemanden, also von anderen Berufsschulen mhm. oder so. Und Super, Das ist dann ja. schon irgendwie blöd. Also ja. den
0: Punkt würde ich definitiv unterstreichen, also dass Kaffee viel präsenter sein muss bei Gastroausbildung. Ich hatte ja. mal am Rande auch so einen Tag Kaffeeschulung und da wurden mir halt Bilder vom Urlaub aus Kenia gezeigt, wo ich mir denke, ja, aber das hilft mir jetzt gastronomisch auch nicht weiter. Also dass ja. es dann halt auch einfach mit einer gewissen Qualität dann gelehrt wird.
1: Ja, also und ich muss auch sagen, dass ähm, das sehr theoretisch war, was wir da äh, gelernt mhm. haben. Ähm, was, Also das ist jetzt nicht schlimm und so. Wir haben da auch eine Prüfung geschrieben und alles gut. Aber so äh, richtig verstanden habe ich es erst, als ich in der Rösterei gearbeitet habe, was ja dann schon fünf Jahre später war. Mhm. Und diese ganzen Aufbereitungsmethoden und so weiter, habe ich erst verstanden, als ich die Kaffees gesehen habe vor dem Rösten und nach dem Rösten und als ich ja. die geschmeckt habe. Ja. Und vorher war das alles so schwammiges Theoriewissen, was ich da irgendwie mhm. so nach und nach wieder ja, wiederholen musste.
0: Da mit den, mit den Prüfungen, da wollte ich auch noch sagen, da muss halt dann auch zum Beispiel diese Fragestellung, auch über die Frage, welcher jetzt der heraus, der hochwertigere Kaffee, Arabica oder Robusta, muss dann irgendwie raus, also drüber
1: hinweggehen. Weil das ist für mich dann zu oberflächlich, ja. dieses, was gelehrt wird. Ja, schon alleine, dass Arabica und Robusta ja gar nicht die Gegensätze sind. Ja, es ist so, okay, wow. Ja. <lacht> äh, Wobei bei meinem Thema wäre. Ja.
0: Wie geht es euch denn so? Also, das interessiert mich immer brennend, wenn ich da die Gegenfrage stellen kann. Kleiner skaliert, äh. aber trotzdem ja wahnsinnig viel Verantwortung.
1: Ja, ähm, also wir hatten wirklich ein sehr, ähm, ich würde mal sagen, turbulentes und schwieriges äh, letztes Jahr.
0: Mhm. Und äh,
1: starten aber voll äh, motiviert und positiv jetzt so ins neue Jahr. Also Super. ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber wir haben irgendwie so eine Kraft <lacht> ins neue Jahr äh, mitgenommen und äh, haben uns auch noch mal so richtig schön zusammengerauft jetzt äh, nach einfach wirklich schwierigen ähm, letzten Monaten. Und ähm, es sieht einfach auch echt ganz gut aus so für uns als kleines äh, Unternehmen. Und ich habe zum Beispiel persönlich die Entscheidung getroffen, meine eine Selbstständigkeit aufzugeben, um nur noch in ähm, Giovanna Kaffee drin zu sein, okay. was ähm, hm. für mich eine riesengroße Freiheit bedeutet. Hm. Also ich hatte sonst quasi so dieses Einzelunternehmen, also worüber halt äh, Messejobs, äh, irgendwie auch Podcast Kooperationen, die ja eigentlich auch nie wirklich stattgefunden haben und hm. so, also wo ich mich einfach, äh, wo ich einfach immer so halb drin hing, weshalb Giovanna Kaffee irgendwie auch nur so ein halbes Ding war und ich immer so ein bisschen hin und her gerissen war und jetzt äh, läuft halt alles, was wir machen über Giovanna Kaffee und das, ich dachte immer lange, dass das für mich so eine, dass es das bedeutet, dass ich mich aufgebe, so ein bisschen mein persönliches, ja mich als persönliche Marke <lacht> äh, und das fühlt sich jetzt aber gar nicht so an, sondern mhm. ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt völlig befreit und kann halt auch wieder jetzt mit dir diesen Podcast machen, weil davon finanziell nicht so viel abhängt weil ich über mein Einzelunternehmen nicht nichts mehr verdienen muss. Mhm. Ich muss ja, halt ja. keine zwei Einnahmequellen mehr haben, sondern das kann alles schön, wenn irgendwie was äh, passiert in Giovanna Kaffee fließen und das ist eigentlich nur Win-Win auf allen Seiten. Genau, und damit äh, starte ich halt jetzt so super ähm, motiviert und auch für Giovanna Kaffee stehen einfach super viele coole Sachen an. Ja, jetzt geht's ich, äh, ja alles und, wieder. Jetzt
0: ja, ist Corona genau. ja kein und
1: Thema mehr, ja. Ja, und das merken wir natürlich auch. Also auch, dass jetzt so Planungssicherheit ist, ne? Dass man einfach so kleine Veranstaltungen machen kann und so. Mhm. Ja, und da stehen einfach jetzt ziemlich viele coole Sachen an und äh, Gio und ich machen jetzt auch einmal im Monat einen kleinen Podcast, in dem mhm. wir ähm, euch alle die an den <lacht> Mikrofon. Wir sind an dem Mikrofon, euch alle ähm, an den äh, Lautsprechern da draußen. <lacht> quasi auch so ein bisschen mit auf unsere Reise als Unternehmerin und Rösterin und Importeurin und was wir halt so alles machen, mitnehmen können. Und ich glaube, das ist auch nochmal ähm, ja, richtig schön, auch äh, für Gio und mich dadurch auch nochmal zusammenzuwachsen. Ähm, Mega. Genau, das ist jetzt so ähm, unser Stand. Ich könnte zwei Stunden noch weiter auch darüber <lacht> sprechen. Wie du merkst, in mir drin passiert halt auch einfach super viel. Ja, aber ich liebe das Unternehmerin-Sein. Hm. Nachdem ich es letztes Jahr viel verflucht habe, liebe ich es jetzt doch sehr. Ja. Darf ich da nochmal was
0: nachfragen? Weil das werde ich auch so oft gefragt. Dieses Unternehmer-Sein, Unternehmerin-Sein werden. oder Dir hat es von Anfang an jetzt nicht so direkt getaugt, sondern du musstest da so ein bisschen reinwachsen.
1: Ja, also und ich wäre mhm. nicht so eine selbstbewusste äh, Unternehmerin, wie ich jetzt diesen Januar bin, ja, ja. <lacht> ähm, wenn nicht letztes Jahr so viel auch ähm, schief gelaufen wäre. Also mhm. ja, das, also das klingt so total blöd. Ich wünsche, dass niemandem so eine krasse Existenzangst zu haben, wie ich sie im letzten Jahr hatte. Mhm. Ähm, aber ich habe daraus auch einfach super viel äh, mitgenommen und ähm, ja, so meinen eigenen Laden zu haben und in meinem eigenen Laden zu stehen und zu merken wirklich fast jeden Tag, dass die Leute das richtig gut finden, was wir machen und wie wir das machen und dass es langsam auch ankommt und wir so nach und nach davon leben können. Crazy, ich möchte mhm. das nicht tauschen gegen irgendwo angestellt sein. Ja, ja, cool. Ja. Weil bei mir
0: war das zum Beispiel auch so. Ich war halt einfach in angestellten Angestelltenverhältnissen natürlich auch engagiert und habe mich da reingearbeitet, aber immer bis zu einem Punkt, wo man halt frustriert ist, weil man nicht die Entscheidungen treffen kann. Und ich habe jetzt auch keine Angst vor Konsequenzen. Also wenn ich entscheide, dann muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Von daher, mir hat es von Anfang an total getaugt. Aber ich kriege so das Feedback, so, oh ja, wie, wie fühlst du dich denn? Und hast du dich darauf vorbereitet? Und man kann sich halt eben nicht darauf vorbereiten. Man springt da einfach rein in das Haifischbecken und wächst daran. Und deswegen finde ich das bei dir so cool, weil ich dich natürlich auch ähm, verfolgt habe. Und ich habe nur immer gehofft, so wow, hoffentlich kriegen sie jetzt einfach irgendwann diese Kurve, weil es wäre einfach mega schade, so ein Engagement an wieder diesen blöden wirtschaftlichen Fragen da so zerbrechen zu lassen. Und deswegen mega cool, dass du das sagst, wow, du bist jetzt so gefestigt und ähm, kannst jetzt eben auch so Vollgas auf dieses eine Thema gehen. Und ich habe auch mal gehört, dass eben du dich so weiterentwickeln kannst auf persönlicher Ebene, wenn du eben Unternehmerin wirst. Und das kann ich unterschreiben, weil hier hast du keine Komfortzone mehr. Ne? Du musst einfach jeden Tag Entscheidungen treffen, eben kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und dann parallel nicht vergessen, dich als Person und privat quasi noch irgendwie <lacht> wahrzunehmen.
1: Ja. <lacht> ja, und da fand ich auch echt richtig schön, dass du gesagt hast, dass du dir quasi so ähm, Struktur einbaust, dass ähm, halt Pausen quasi, mhm. also das hast du im ersten Satz gesagt, dass Pausen halt auch eine Rolle spielen. Und ja, das ja. ist halt auch so. Ich will ich will keine 24-7 Unternehmerin sein. Das mhm. ist überhaupt gar nicht mein Anspruch. Ich will ja. auch nicht, dass ähm, Giovanna Café so durch die Decke geht, dass wir irgendwie vor lauter Arbeit nicht mehr schlafen können. Ja, ja. Ich möchte einfach, dass das ein schönes Unternehmen ist, was für uns gut funktioniert, wovon wir leben können, wo wir irgendwie zwei, drei MitarbeiterInnen oder so haben und die Leute, die zu uns kommen und unseren Kaffee trinken und das, was wir machen, äh, begleiten, da irgendwie einen Mehrwert drin sehen. Mhm. Und das, das war's. Das muss kein ja. riesen Imperium sein. Und das ähm, ja, fühlt sich halt gerade so an, als würde das jetzt so langsam aufgehen. Mhm, mega gut. Ja. Unterschreibe ich so, ja. Ja, ne, es muss kein, also auch, also ist doch geil. Du hast ein mehr oder weniger laufendes äh, Unternehmen jetzt übernommen und jetzt hast du halt die Chance, das so weiterlaufen zu lassen, dass es für alle weiter funktioniert und mhm. alle irgendwie dann geiles ähm, Leben mit dem Unternehmen quasi führen können und nicht für... Genau. Und oh, ich muss morgens aufstehen und zur Arbeit ja, und ja, ich ja. Keinen Bock. Weil das willst du halt auch nicht. Nee, genau. Also so auch so diese, wie will man
0: Arbeit gestalten? Ne? Das meine ich so mit diesen mhm. großen Themen, die ja, wenn du Unternehmerin bist, immer so mitschwingen. Und das ist halt ja. super cool, dass du das auf der Ebene auch mal anpacken kannst und mal umdenken kannst. Wir haben zum Beispiel als allererstes auch ab Juli, wir haben montags zugemacht, weil wir gesagt haben, wir brauchen mal einen Tag ohne Kunden, wo du aber dann einfach auch mal konzeptionell Dinge äh, überlegen kannst, auch mal einen kompletten Produktionstag hast. Also so dieses, nee, Umsatzsteigerung ist jetzt mal nicht Ziel Nummer eins, sondern erst mal gucken, wie bringen wir da auch ein bisschen Ruhe in die Prozesse rein, und das macht auch einfach viel mehr Spaß, wenn du weißt, okay, du kannst jetzt nach Hause gehen und hast einen entspannten Abend, weil für heute ist alles mal erledigt.
1: Ja, genau. Und es passiert nichts, wenn das jetzt heute nicht erledigt wird. Also ja, klar, ja. es gibt Sachen, die sind dringender als andere. <lacht> aber es ist vor allem halt auch wichtig, dass, ähm, ja, dass das für dich ein gutes Leben ist. Genau, ja. Weil wir hatten was davon, wenn du dich mhm. kaputt arbeitest, nur damit da irgendwie... Weiß ich nicht, die Leute auch montags ihren Kaffee trinken können.
0: Ja, 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 genau. Und dieses höher, schneller, weiter. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist oder halt generell Kapitalismus und Co. Ja. Das ist schon schräg. Also da musst du wirklich schon aktiv gegenarbeiten, um für dich dann eine Art von Arbeit zu finden, dass das passt.
1: Ja, und das ist nämlich auch das. Man kann Unternehmerin sein nicht lernen. So, also mm -mm. man kann super viele Coachings machen und keine Ahnung, auch in meiner Ausbildung, klar habe ich so ein bisschen was dazu gelernt und so, aber am Ende ähm, wirst du halt ins kalte Wasser geworfen und ähm, als ich nämlich meinen ähm, Businessplan geschrieben habe, zusammen mit so Unterstützung und ähm, habe ja dann auch einen ähm, Gründungszuschuss und so am Anfang gehabt ähm, und dieser Typ, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der hat immer der hat immer in riesengroßen Schritten gedacht und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie unwohl ich mich damit gefühlt mhm. habe, dass der mir immer mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr Arbeit aufdrücken wollte und dann auch, mhm. ja, und dafür kannst du ja dann auch einfach Leute das für dich machen lassen und dann kannst du hier mal höher skalieren und da mal höher skalieren und dann sind wir in zehn Jahren da und da. Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit nur, Hä? das will ich nicht, ich will das nicht. Ja, ja. Ähm, können wir das auch einfach klein denken und ich kann davon mhm. okay leben. Ja. So, wäre doch. Wär ist doch, doch absolut doch fein. Voll ja. schön. Ja. <lacht> das stimmt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Und da wird man halt viel reingepresst. Ja, das ist äh, Kapitalismus. Ja, auch richtig krass. in ja, in welche alten Rollen du da noch gepresst wirst. Also eben, ich war jetzt
0: auch nie so eine aktive Feministin, aber ich durfte da auch mal wieder lernen, dass man dann ständig gefragt wird, was sagt denn dein Mann dazu? Oh, du bist ja nicht verheiratet und wie ist mit Familienplanung und Co. Also dieses selbst als emanzipierte Frau, die so für sich einsteht, ihr eigenes Geld verdient, wirst du immer wieder Schublade auf, zack, rein. Oder dieses eben, wie du gesagt hast, bei mir war das auch ganz oft, ja, da musst du ja dann immer die erste sein im Laden und abends dann die letzte, die zusperrt. So also, Nee, muss ich gar nicht. Ich muss einfach nur eben die Leute um mich rum haben und das so strukturieren, dass ich nicht nonstop da sein muss. Klar, wenn irgendwas passiert, bin ich sofort da. Aber dieses berühmte 24-7 nonstop arbeiten, nee, <lacht> nicht mit mir.
1: No, thank you. Nee, genau. <lacht> ähm, das muss, ja, das darf sehr, auch anders ähm, gehen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber sehr spannend, dass du das jetzt von dir aus äh, ansprichst. Mhm. Also wir begegnen uns regelmäßig äh, im Moin Coffee ja. Lady Netzwerk. Heißt, wir sind ja schon auf jeden Fall bewusst als Frauen und Unternehmerinnen unterwegs. Hat das mhm. für dich jetzt selbst quasi dieses Unternehmen zu führen, hat das dich noch mal ein bisschen feministischer gemacht als vorher?
0: Äh, bewusster, würde ich sagen. Also im Sinne von, dass ich mir be muss, bewusst machen musste, dass es in vielen Bereichen einfach noch ein richtig krasses Thema ist, weil dieses Selbstbewusstsein hatte ich nicht. Für mich war das halt schon irgendwie so, ja, ach, das, das läuft doch schon alles und wir sind doch schon auch emanzipiert. Und ich finde, wenn du dich dann eben auch mit den Themen wie Unternehmertum oder wer letztendlich arbeiten geht zum Beispiel beschäftigst, auch wen stellst du ein, da merkst du schon richtig oft dieses berühmte, oh nee, jetzt sind dann aber die Kinder krank und äh, mein Mann muss aber auf Arbeit. Also zum Beispiel die Perspektive fand ich jetzt spannend, wenn ich Personal ausgewählt habe, dann war es oft so, ja, ich muss jetzt aber erstmal mit meinem Mann zu Hause sprechen, um das vertraglich festzuhalten zum Beispiel. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie spannend, weil, gut, ich, ich entscheide halt, weil es mir in den Kram passt und ich frage vielleicht nur noch mal kurz nach, aber ich frage jetzt niemanden, um Erlaubnis, ob ich da so arbeiten darf zum Beispiel. Das fand ich jetzt im übertragenen Sinne mal ein bisschen schräg. Oder was ich zum Beispiel auch mega cool finde, einer unserer Röster ähm, hat Kinder zu Hause, aber er ist immer derjenige. Wenn Kind krank oder Kita zu, ruft er mich an und sagt, hey, ich kann jetzt heute nicht rösten, weil er muss auf die Kinder aufpassen. Und ich feiere das so. Ich feiere das so, dass in vielen Bereichen das eben schon sehr weit ist, aber es genauso in anderen Bereichen einfach noch richtig ein Thema ist und... Ja, bin ich jetzt feministischer geworden? Also ich würde es mal mit Ja betiteln, aber jetzt nicht in dass ich aktiv rausgehe, sondern mir ist
1: das Thema bewusster. Ja, aber ähm, das ändert ja einfach auch schon super viel. Ja, weil du auf einfach jeden Fall. anders agierst, als du ähm, agieren würdest, wenn es dir nicht so bewusst wäre. Und das macht ja mhm. einfach dann auch schon ähm, einen großen Unterschied. Und ich meine, in dem mhm. Netzwerk sind wir ja auf jeden Fall, weil uns einfach auch bewusst ist, dass, ähm, ja, dass da noch mehr passieren darf. Und ob wir da jetzt aktive Akteurinnen sind oder einfach immer mal wieder reinschauen und ähm, und hören und äh, gucken, was halt äh, gerade so äh, die Themen sind, das macht ja auch schon einen Unterschied. Einfach, dass wir da up to date ja. sind und das irgendwie so ein bisschen mit raustragen. Da ist zum Beispiel noch ein
0: Punkt, ich habe jetzt im Januar mir eben Zeit genommen, auch die Netzwerke hier in der Region mal so ein bisschen kennenzulernen und mhm. da waren auch zwei äh, mit Frauenmotiv dahinter. Einmal ein Netzwerk, was sich relativ ähm, so autark quasi gegründet hat, also jetzt ohne, dass da ein Träger dahinter steht, wie eine FH oder eine Uni. Das fand ich mega spannend, weil das waren Frauen, die waren so kreativ und eben auch ganz oft so dieses, sie haben Familie zu Hause, wollen jetzt aber ihren Traum von, was weiß ich, Trauredner, Ordnungscoach, XY. Also thematisch komplett bunt gemixt. Und ich fand mhm. das so toll, was da für ein Engagement, für ein Vibe und auch mal für unterschiedliche Themen bei den ähm, Netzwerktreffen auf den Tisch kommen. Und dann hatte ich noch eins, das war das Gründerinnencafé. Das war eben vom Träger der FH hier in Würzburg. Und da ging es wirklich um, Frauen treffen sich, wenn sie gründen wollen oder wenn sie gerade mitten dabei sind. Und da war eins zu eins immer das Feedback, okay, Frauen haben halt vielleicht doch einfach diese Prägung von Erziehung, von diesem Frauenbild, was vielleicht hier auch noch herrscht, äh, trauen sich nicht so oft. Und ähm, auch von irgendwie zehn Gründern sind es nur zwei Mädels und nur eine davon zieht es vielleicht nach zwei Jahren auch durch. Und das fand, das fand ich erschreckend zum Beispiel. Das war mhm. so ein Punkt. So, Okay, was sind denn aber eigentlich die Motive, die dann Frauen da wieder... Dass die so verloren gehen auf dem Prozess
1: der Gründung. Ja das ja, fand ich das hat ja sehr, super sehr viel spannend. mit äh, unserer Sozialisation zu tun. Ne? Genau, also da also, bin ich wieder selbst, voll bei, Erz dass ja. wir selbst da auch manchmal uns und auch anderen äh, Frauen im Weg stehen, weil wir ja, einfach genau. auch so, so gelernt haben.
0: Genau, weil das also eben so ein Brainfuck da. ist, den du mal boom gefressen hast und der war für dich bis heute gültig. Mhm. Das, das fand ich thematisch super spannend und dafür sind natürlich so Frauennetzwerke immer super, weil du redest halt einfach mal auf einer anderen Ebene.
1: Ja. Ja ja, und es geht halt nicht immer nur ums, äh, ums Frausein an sich, sondern einfach so dieses äh, auf einem Level miteinander genau, ja, ja. schauen, wie kann es weitergehen. Ja ja, ja. ja super spannend finde ich auch. Ja ja ähm, wir neigen uns langsam. Oh geil, wir liegen richtig gut in der Zeit. <lacht> uh. <lacht> Aber ich würde äh, gerne noch äh, von dir wissen. Yeah, wir haben das, wir haben. Ich habe eine kleine Liste. Also die erste Begegnung mit Specialty Coffee. Check Australien. Prägender Moment. Prägende. Mhm. Ähm, was war denn für dich eine prägende Begegnung? Du. Ähm, <lacht> Ja, stimmt, haben wir auch schon abgehakt. Genau, auch noch
0: Haken. Du und Janine, ihr zwei, ihr seid eigentlich die Redesführer
1: in der ganzen Entwicklung. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, ganz liebe Grüße an Janine. Also genau. ich meine, wir sind ja gerade im Thema drin, aber ähm, das ist schon echt abgefahren, wie sehr ähm, Janine einfach so eine Antreiberin ist Hammer. Von, ja. äh, von Themen, von Netzwerk und die Art und Weise, wie sie das so locker und ehrlich irgendwie macht. Ja, so ja. Ja, genau. für mich definitiv auch ähm, eine der prägendsten Begegnungen. Mhm. Liebe, Liebe geht <lacht> raus. <lacht> und da muss man auch sagen, also wir wären jetzt als Giovanna-Café nicht da, wo wir jetzt sind, wenn mhm. wir da nicht ähm, ja, auch von außen äh, super, ein sehr stabiles Netzwerk hätten. Ja. Ja. Und da gehören aber auch wirklich äh, dann äh, Leute äh, wie du dazu, die äh, das einfach auch immer wieder äh, befeuern und aus dem Nichts auftauchen und sagen so, was ihr macht, das ist so krass und äh, erzähl mal und lass mal irgendwie connecten. Ähm, das ist natürlich, ja, da da, da hüpft unser Herz, <lacht> äh, wenn sowas reinkommt. Ähm, also, falls ihr die da gerade zuhören, <lacht> das gut finden, was Karina und ich hier so machen, lasst mal ein Herz da. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und das kommt auf jeden Fall immer an. Also, ja. Ja, dann würde ich sagen, ähm, bevor wir jetzt nochmal ein neues Thema aufmachen, ähm, schließen wir unser Gespräch hier. Dazu habe ich noch ein kleines äh, Fragengewitter an dich und zwar ein paar Entweder-Oder-Fragen, die du einfach äh, ganz schnell beantwortest und äh, danach hast du noch äh, ein, zwei, drei Minuten, was auch immer du sagen möchtest. Okay, wir legen los. Bist du bereit? Ja, allzeit bereit. <lacht> ähm, Filter oder Espresso? Filter. Zu Hause oder unterwegs? Ha. unterwegs. Das ist die Frage, ne? Gilt das eigen, der eigene Laden als zu Hause? Oder das ist,
0: genau, das war der Punkt, wo ich... <lacht> Aber momentan, wenn der Laden unterwegs ist, dann unterwegs. <lacht> ja. Weil zu Hause, da wären wir ja
1: dann wieder in der 24-7-Geschichte drin. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> zu Hause trinke ich gar keinen Kaffee genau. mehr. <lacht> ähm, French Press oder Herdkocher? French Press. Kenia oder Brasilien? Kenia. Handfilter oder Batchbrew? Handfilter. Und jetzt zwei Fragen für uns beide:
0: ja. Wein oder Kaffee? Ah, da möchte ich dazwischen schießen, je nach
1: Tageszeit. Das könnte ich schon bei Kenia und Brasilien sagen. Ja, ja Tagesform genau. abhängig. <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr gut. Also immer noch auf dem gleichen Level, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Ähm, Cannefora oder Arabica? Da habe ich die Antwort gerade eben im Kopf äh, gehabt.
0: Vorprägung Arabica stand heute Cannefora. Prozess. Richtige,
1: Prozess richtige, ongoing. Richtige Antwort. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Karina. Das Mikro ist deins. Also wenn du noch was sagen möchtest, wo man dich erreichen kann, ähm, go. Vielen, vielen Dank erstmal an dich wirklich. Also das war jetzt heute so mein Traum, dass
0: das Wirklichkeit wird. Danke auch an alle, die mich unterstützt haben, die ich auch unterstützen durfte in letzter Zeit. Eben ein Riesen-Danke auch an deine Community. Wie gesagt, du bist schuld auf meinen vielen Reisen. <lacht> Immer einen Podcast nach dem anderen gehört. Und ansonsten, wie kann man mich erreichen? 24-7 <lacht> im Laden. Nein. <lacht> Beziehungsweise halt über die, die Würzburger Kaffeemanufaktur bin ich meistens da. Und eben über Weindreifaltigkeit auf Instagram. Ja. Mach beides noch gerne. Ich bin hoffentlich nächste Woche mal in Köln, also da werde ich vielleicht dann mal zu euch kommen, Traum Nummer zwei erfüllen. Davon gehen ihr doch aus, sag auf jeden Fall Ja, Bescheid. ja, ja, also dieses Jahr wird gut. Und eben an alle einfach den Mut nicht verlieren, ähm, über seinen Stolz hinweg springen, Hilfe holen, wenn man Hilfe braucht und ähm, auf gar keinen Fall irgendwie, ich sage jetzt mal stutenbissig, aber das darf auch für jedes Geschlecht gelten, also niemanden runter machen und immer gucken, wem kann man helfen. Und da kriegt man so viel zurück. Ja, lasst die
1: Ellenbogen Eingefahren. Genau, eben.
0: <lacht> das ist ein
1: gutes Abschlusswort. <lacht> ja. ja ähm, vielen Dank äh, nochmal hier von meiner Seite ähm, an das äh, Beta-Phase-Café, in dem ich hier gerade sitze, in dem ich Studio und Mikrofon äh, nutzen darf und äh, hervorragenden Giovanna-Café trinken darf. Danke, Karina. und bis bald. Ah, nee, eine Sache noch. <lacht> äh, Leute, wir hören uns in zwei Wochen äh, wieder und zwar. Ähm, die äh, zweite Folge mit äh, Gio zusammen. Und da wird es ums Thema äh, Canephora gehen. Also wir fangen noch mal ganz am Anfang an. Ähm, ich freue mich. Bis bald. Tschüss. 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 <lacht> Danke. <lacht>